0: Hoy es martes 8
1: de febrero del 2022 y estos son los temas del día. Mientras el PAN denuncia a José Ramón López Beltrán por tráfico de influencias, el ejecutivo de Baker Hughes asegura que desconocía quién era el arrendatario de su casa en Houston. Pese a su negativa, el INAI ordena a la Lotería Nacional entregar información sobre la rifa no rifa del avión presidencial para saber qué pasó con el dinero de los cachitos premiados. La reina Isabel II celebró 70 años de reinar. Aunque lo que robó la atención fue el anuncio que hiciera sobre Camila, la esposa del príncipe Carlos, a quien desea que la llamen reina consorte. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Se empezó en diciembre a entregar medicamentos, incluía ivermectina, en eso la Ciudad de México digamos, fue una de las pioneras en la distribución de este medicamento en un momento en el que había ya evidencia preliminar sobre su impacto positivo. De esta manera, José Merino, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, presumió en mayo del 2021 a la población que México fue uno de los primeros en recetar ivermectina para combatir COVID-19 y que los resultados habían sido notables en la la baja probabilidad de hospitalización por el virus. A principios del 2020, el gobierno de la Ciudad de México otorgó kits para el tratamiento COVID, pero fue hasta el final de ese año cuando se empezó a incluir la ivermectina. Este es un antiparasitario que hasta hoy no ha sido autorizado como tratamiento para el COVID por ninguna autoridad sanitaria a nivel internacional, ni la Organización Mundial de la Salud, ni la FDA, ni la Agencia de Medicamentos Europea. Si se consume en grandes dosis, puede causar diarrea, náuseas, vómitos, convulsiones y ser contraproducente si se combina con anticoagulantes. Y así como organizaciones internacionales no aceptan la ivermectina para tratar el COVID, otros funcionarios han alertado sobre este uso indebido del medicamento. Entre ellos el mismísimo Hugo lópez Gatel y Ricardo Cortés, director general de promoción de la salud. Cortés dijo en septiembre del 2020 en el informe diario sobre el COVID, que la ivermectina no debía utilizarse.
2: ¿Qué medicamentos no debemos utilizar? Hidroxicloroquina, ivermectina, tocilizumab, remdesivir.
1: Así, aun cuando las autoridades federales alertaban de no utilizar la ivermectina para combatir COVID, en diciembre del 2020, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México gastó 12 millones 90 mil pesos para dar un tratamiento que no está comprobado su beneficio hacia los pacientes con el virus. Lo más grave es que no se le avisó de esto a a los pacientes que tenían COVID y por ello pues, no dieron su consentimiento para aprobar el medicamento con fines cuasi-experimentales. Como desde la implementación de este medicamento surgieron dudas y críticas tanto a nivel nacional como internacional, José Merino presentó un artículo en mayo del 2021 que había realizado en colaboración con funcionarios del actual gobierno como la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Saúl Caballero, Víctor Hugo Borja, Eduardo Clark, José Alfredo Ochoa y Lilia Patterson, el cual se publicó en un sitio que es para publicaciones de ciencias sociales. Esta fue una de las razones por las que expertos en todo el mundo pidieron que se removiera el artículo del sitio. Pero fue hasta el 4 de febrero que se retiró por decisión del comité directivo del sitio por ser de mala calidad, por difundir información errónea y principalmente por utilizar el sitio para justificar que se dio el medicamento sin ser probado a cientos de miles de personas, sin su consentimiento, sin aclarar que los autores eran juez y parte en la distribución para brújula. Federico Dorin eh, para de la Ciudad de México, nos habla sobre el aspecto político del tema.
2: Esa misma necesidad de contraponer a Sheinbaum con lópez Gatellos los llevó de manera criminal a cometer este atropello y manipular una investigación utilizando sin consentimiento a los capitalinos para darles el medicamento, que después tuvo que ser retirado como el estudio apócrifo y carente de sustento y de ética alguna del portal donde lo habían presumido. Hoy tendrán que enfrentar las consecuencias de haber violado los principios éticos, científicos, la declaración de Helsinki, la ley federal de trata y el reglamento que detalla en la Secretaría de Salud cómo se hace la investigación con fines médicos en seres humanos. De todo ello responderán a otras autoridades. Irónicamente, la científica no ha dicho ni pío, el funcionario no ha sido cesado, y por tratar de yuxtaponerse y venderse como más exitosos que lópez Gatel ahora están metidos en uno de los peores bretes políticos de su gestión.
1: La Secretaría de Salud también argumenta que se tomó la decisión de utilizar ivermectina después de consultarlo con expertos y que desde agosto del 2021 el gobierno federal emitió una guía clínica para el tratamiento de COVID en donde el uso de ivermectina solo podía ser para fines de investigación, por lo que ya no se incluyó en tratamientos posteriores contra COVID. A pesar de esto, investigaciones recientes muestran que se siguió recetando en enero del 2022.
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema agradezco al doctor Omar Bello Chaboya médico investigador y académico de la Facultad de Medicina de la UNAM platicar con nosotros doctor, ¿qué opinas del de tratamiento de ivermectina para tratar eh, la COVID?
2: hay que enfatizar y como bien comentaste hace un momento, el tratamiento con ivermectina no está aprobado por instituciones de salud, esta inercia sobre la ivermectina surge de alguna evidencia en estudios de laboratorio que se han hecho con células y animales que sugieren que la ivermectina pudiera tener alguna actividad antiviral, es decir, que a una dosis, que a lo que se ha investigado es una dosis bastante alta y que generalmente no es la dosis que se administra a humanos para enfermedades antiparasitarias, pudiera tener una actividad antiviral. Entonces esto empieza a surgir como un frenesí a nivel eh, mundial, desde luego inicialmente en 2020 en los primeros meses de la pandemia como un esfuerzo que buscaba tratar de encontrar un medicamento pues que ya existiera, eso se le llama un reposicionamiento de fármacos y que permite. Era, eh, a bajo costo poder tratar al mayor número de personas posible. Esa es la razón por la que la ivermectina ganó tanta atracción. Y lo mismo se vio con la citromicina, con la hidroxicloroquina, con la aspirina y con la colchicina. Todos estos medicamentos tienen algo en común que cuando se han probado en entornos controlados, experimentales, pues no han demostrado ningún beneficio ni ninguna utilidad. Eh, generalmente la dosis a la que se estaba dando ivermectina era una dosis que no solo no tiene capacidad antiviral, sino que tampoco generalmente tiene un perfil de seguridad que pudiera ser de riesgo para el paciente. Entonces, en realidad no tiene ninguna utilidad ni ningún perjuicio, pero es un medicamento que sí pudiera retrasar la atención porque le estamos dando a un paciente una medicina diciéndole que le va a servir. Entonces el paciente puede decir, híjole, pues si la sigo tomando a lo mejor se tarda ciertos días. Y en el COVID-19, sobre todo cuando uno empieza a tener complicaciones graves, cuando empieza a desaturar, cuando empieza a tener algunas alteraciones que son compatibles con formas graves de la enfermedad, pues entonces es necesario acudir lo más pronto posible para recibir atención médica. El recibir un tratamiento que no sirve, pues a lo mejor no causa un daño fisiológico inmediato, pero puede retrasar esta atención y eso puede ser bastante mal.
1: Yo conozco a mucha gente que dice que gracias a que ha tomado ivermectina no se han contagiado de COVID ni una sola vez. ¿De dónde sale esta idea de que la ivermectina puede evitar una infección?
2: Desafortunadamente ha surgido mucha evidencia que ha sido de mala calidad metodológica, incluyendo desde luego este trabajo publicado en la Ciudad de México. A un lado de él ha habido varios trabajos que de hecho se han tenido que retractar debido a, a fabricación franca de datos en el caso de algunos estudios a malos supuestos metodológicos en caso de otros, a algunas decisiones o conclusiones que no están soportadas por la información eh, prevista, entonces si sí ha habido investigación en torno a esto la mayoría desafortunadamente de muy mala calidad y que ha causado que muchas personas que no necesariamente tienen un entrenamiento metodológico tan robusto, pues lo vean y lo interpreten como que es algo que necesariamente eh, sirve, ¿no? Entonces también quiero enfatizar que las personas que han percibido algún beneficio cuando han tenido este fármaco se le debe de considerar evidencia anecdótica porque en muchos casos el COVID tiene un espectro muy amplio. Si tú recibes un medicamento este medicamento no necesariamente va a tener una influencia en el curso si tu curso iba a ser leve, es decir, si una persona es asintomático o tenía síntomas leves, podía no haber tomado nada o podía haber tomado ivermectina y vivir bien. Aquí la pregunta es ¿para qué nos interesaría tomar estos medicamentos? Ahora que ya existen antivirales específicos para el COVID-19 como el Paxlovid o el Sotrovimab que ya están mm. probados específicos en COVID-19, sobre todo en casos leves con tratamiento temprano. Ahora sí tenemos un estándar contra el cual probarlo y es muy poco probable que todos estos medicamentos, si los comparamos con estos, resulten exitosos contra la Ivermectina, por ejemplo.
1: Lo malo es que la Ivermectina está disponible en cualquier farmacia y entiendo que no requiere de receta médica, pero tú me podrás corregir, a diferencia del Paxlovid que hay muy poco todavía y entiendo que es bastante caro.
2: Sí, de hecho esa es otra de las razones por las que se trató de impulsar a Ivermectina es un tratamiento muy barato, muy accesible. En efecto, no necesita una receta médica para adquirirse. Y pues la evidencia de que las personas lo estaban usando es que llegó en algún momento de la pandemia en el año 2020 a ver una escasez de este medicamento. Entonces hubiera sido fantástico. y Yo creo que cualquier médico que tuviera la evidencia clara de que funciona lo recetaría sin dudarlo. si Es que la evidencia fuera lo suficientemente contundente. Pero conforme se ha ido demostrando en diferentes estudios, pues no hay suficiente evidencia para apoyar su uso. Y a las dudas a las que se dan no necesariamente es tóxico, pero tampoco estamos en condiciones de estarle dando a un paciente un medicamento que ni le ayuda ni le perjudica, pero que sí puede darle una falsa sensación de seguridad que retrase su atención. Entonces es por ello que a pesar de todas estas cosas que pudieran ser atractivas, que es un medicamento barato, que es accesible, que pudiera no causar daño, pues es por lo que muchas personas siguieron insistiendo en esto. Pero también se ha convertido en un cierto impulso, pues casi, y, y no me gustaría usar esta palabra eh, con ninguna connotación, nada más para enfatizar casi un culto a la ivermectina, porque aunque la evidencia está poniendo todo en contra, hay mucha insistencia en torno a esto. Y esto es algo que pues, es sorprendente y que desde el punto de vista médico pues se debe de evitar. ¿no? no No debemos de dar tratamientos que no funcionan, así como no, no debemos de dar tratamientos que dañen. ¿no? Ese es yo creo lo más importante en la medicina es primum non nocere y a lo mejor no te ayudo, pero no te perjudico. Y si te doy algo que va a retrasar tu atención, te estoy perjudicando.
1: Me da la impresión de que en un primer momento la ivermectina parecía una solución cuando pues no teníamos vacunas, que podía ser la esperanza de que funcionara como el Tamiflu para el H1N1, pero creo que eso pues no se pudo probar, no
2: es correcto. La verdad es que sí había mucha esperanza y no solo en torno a ivermectina, lo mismo se pensó de acitromicina, lo mismo se pensó de hidroxicloroquina, lo uh -huh. mismo se llegó a pensar en su momento de, de colchicina y la aspirina. Y pues todos estos nos han roto el corazón y nos han puesto en unos contra otros. El único medicamento que se reposicionó y que sigue siendo muy barato y que sí funciona, en COVID que se da a pacientes que requieren oxígeno y ya están generalmente en un entorno hospitalario la dexametasona. Entonces no es que esta búsqueda no haya tenido frutos, no haya vendido frutos. La dexametasona fue el avance más significativo antes de las vacunas para reducir la mortalidad por COVID. Entonces fue un esfuerzo que fue importante, pero ya estamos en otro punto ahorita. Como bien comenta ya hay vacunas, ya hay antivirales específicos para COVID. Ahora se debe de trabajar para que mejores antivirales eh, estén accesibles, tengan una aprobación de emergencia, aunque solo sean distribuidos por una entidad gubernamental, que sean accesibles para que se puedan comprar en más y que las personas que pues desafortunadamente no accedan a vacunarse que son las que tienen un riesgo mucho más alto de complicarse uh -huh. puedan tener acceso a estos medicamentos y que podamos probar si funcionan en personas vacunadas que es quizá el siguiente paso
1: doctor omar bello chavoya muchísimas gracias por platicar con nosotros
2: si te gusta escuchar brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación apo digital es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escuchar Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Baker Hughes La semana pasada, la dirigencia nacional del PAN presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por tráfico de influencias en contra del hijo del presidente. Marco Cortés, líder del Azul, indicó que era evidente la falta en que incurrió, pues a los pocos días de que Baker Hughes recibió un nuevo contrato de Pemex, la empresa le prestó una mansión valuada en cerca de un millón de dólares. Así se refería al caso La senadora del PAN Kenia López Rabadán Al momento de presentar la denuncia Mientras en México Generan 4 millones de nuevos pobres La familia del presidente Nada en una alberca gigante El dirigente panista afirmó Que la investigación Que sacó a la luz La lujosa vida Que José Ramón López Beltrán Se da en Estados Unidos Pone al descubierto también Que la austeridad Y la honestidad De la que tanto predica El presidente López Obrador Es puro cuento La firma extranjera ha justificado que Keith L. Schilling, ejecutivo a cuyo nombre está la propiedad en la que vivió López Beltrán y su esposa, no estaba involucrado en operaciones en México, además de que dejó la compañía en 2019. En entrevista con Bloomberg, Schilling afirmó que después de que se mudó a Canadá, su casa estuvo en renta mediante un corredor profesional y con licencia de la zona, además de que desconocía quién era su arrendatario. Sin embargo, resulta bastante extraño saber que Baker Hughes obtuvo más de 100 millones de dólares en ampliaciones de un contrato firmado en 2018 y que es independiente al contrato que Pemex ya con López Obrador en el poder firmó con la compañía. En total de agosto del 2019 a enero del 2020, Baker Hughes recibió asignaciones en Pemex por 194 millones de dólares. Para Brújula la periodista Penilei Ramírez nos habla sobre la investigación que realizó sobre los contratos entre
0: Pemex y Baker Hughes. Lo que encontré fue que en esos meses Pemex otorgó dos ampliaciones millonarias de un contrato que la compañía había obtenido con la petrolera en marzo de 2018 todavía en la administración de peña nieto y durante los meses entre agosto de 2019 y diciembre de 2019 primero se les hizo una ampliación de contrato de 49.5 millones de dólares y después de 66 millones de dólares lo cual hizo que al final el contrato valiera casi tres veces más de lo que se había contratado originalmente todo esto me llevó a leer una auditoría que se había hecho al contrato y que no revisa por qué se hicieron estas ampliaciones, cuál era el objetivo de entregar más dinero a esta compañía y no señala tampoco que en el, los convenios de modificación no se especifican ni cuáles son los servicios ni los conceptos ni qué se va a hacer con todo ese dinero. Eso es parte de lo que se ha reportado y también la auditoría encontró que las ampliaciones de contrato, estas mayores cantidades de dinero otorgadas a la empresa, no fueron firmadas, autorizadas por el director del área, Pemex Exploración y Producción, sino por un suplente. Cuando busqué quién era ese suplente, encontré que era un hombre que se llama Ulises Hernández, que posteriormente, en septiembre de 2019, justo cuando el hijo y la nuera del presidente se estaban mudando a esa casa en Texas, él fue nombrado director de Pemex Internacional y ahora, en esa calidad, dirige el Consejo de Administración de Deer Park. 2. avión presidencial. ¿Es el premio
1: del avión, patrón? La Lotería Nacional deberá dar información relacionada con la rifa supuesta del avión presidencial para identificar los dos mil millones de pesos usados para pagar los cachitos premiados según resolvió el INAI. Al analizar el caso, el comisionado Francisco Javier Acuña, encargado de presentar el asunto ante el Pleno del INAI, dijo que la Lotería Nacional no cumplió con el procedimiento de atención a solicitudes de acceso a la información previsto en la ley en la materia. En
2: el mundo se supo que se había rifado el avión presidencial de México y no falta o los mexicanos por delante sepamos pues finalmente cuánto se obtuvo en beneficio de la causa que se dijo. La
1: instrucción del INAI llega después de que por más de año y medio se desconozca el paradero de varios de los premios de la rifa y en el marco de múltiples denuncias que se han hecho sobre que los premios no fueron entregados a sus ganadores. En diciembre pasado se cumplieron tres años de que el presidente López Obrador ha intentado sin éxito vender este avión presidencial que el expresidente Felipe Calderón compró y que fue usado por su sucesor, Enrique Peña Nieto. 3. Monarquía El pasado fin de semana, la reina Isabel II celebró 70 años de reinado y aunque las fiestas de jubileo de platino están programadas para junio, fecha de su coronación, lo que marcó sus festejos fue el anuncio que hiciera sobre Camila Parker Bowles, la esposa del príncipe Carlos, a quien desea que le llamen reina consorte cuando su hijo se convierte en rey. Hasta ahora, la reina nunca había dicho nada sobre la relación de su hijo y la duquesa de Cornualles, que ha sido objeto de innumerables polémicas durante años. La reina Isabel II se convirtió en la monarca con más años en el trono. Fue en febrero de 1952 cuando accedió al trono tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI. Las fiestas del jubileo de Platino llegan cuando la monarquía británica atraviesa un periodo agitado entre las acusaciones de agresión sexual contra su hijo, el príncipe Andrés, y el traslado hasta. Unidos de su nieto Harry con su esposa Megan. Para brújula, Gabriela Morales Casas, periodista especializada en realeza, nos habla sobre la importancia de que Isabel II ocupara su mensaje del jubileo de platino para posicionarse sobre Camila y el príncipe
0: Carlos. Se celebrará el jubileo de platino el 5 de junio de 2022, ya que ese día fue coronada. Y ella eligió este marco para agradecer a sus súbditos todas las felicitaciones, así como al resto del mundo. Pero además,
1: le dio un espaldarazo a su nuera, Camila Parker, duquesa de Cornualles, esposa del príncipe Charles, heredero actual al trono. Camila no utiliza el título princesa de Gales, a pesar de que tiene derecho a él, por respeto a la malograda princesa Diana de Gales, fallecida en 1997. Carlos y Camila se casaron en 2005, y en aquel momento el palacio de Buckingham anunció que cuando él fuera
0: rey, Camila sería princesa consorte. Que la reina haya elegido su fecha más, más importante en la historia para apoyar a su nuera habla mucho de lo que quiere para su hijo y el futuro de la corona británica.